0: Este podcast contiene el lenguaje explícito. Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del GapFest, episodio del 18 de enero. Gracias por estar con nosotros. El GapFest es una coproducción de Slate y Univision Noticias. Como siempre, antes de comenzar, los quiero invitar a suscribirse para que puedan escuchar nuestra conversación todas las semanas este año. De verdad creo yo será pues cada vez más urgente eh, poder compartir opiniones no nada más entre nosotros que estamos frente al micrófono sino también ustedes que están eh, allá para eso existen las redes sociales para eso existe también nuestro correo electrónico para eso existe en, eh, la sección de comentarios y varios proyectos que tenemos en puerta para pues también escucharlos a ustedes porque será un año de eh, diálogo urgente no solamente insisto entre nosotros con las personas que eh, entrevistamos en el Gafest, sino también con ustedes que son nuestra audiencia, por favor suscríbanse a nuestro podcast y si ya están suscritos, incluso si no lo están, pues regálenos cinco estrellas para que más gente pueda encontrarnos. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Esta semana me acompañan Fernando Pizarro, corresponsal de Univision en la capital de Estados Unidos. Lo mismo que Dori Toribio, corresponsal de Cuatro Televisión Española allá en Washington DC. Fernando, Dori, ¿cómo están?
1: Pues aquí estamos, muy bien, te escuchaba decir que ya es 18 de enero, ¿podéis creeros que todavía sea 18 de enero y con todo lo que ha pasado ya este 2018?
2: A mí me gustaría que fuera 18 de enero pero el 2019, pero todavía <risa> falta mucho para eso, pero un gusto estar con, con los dos aquí y compartir con mi querida amiga Dori también. Sí, dicen, dicen
0: por ahí, eh, no, cuando es cierta edad, eh, por ejemplo, cuatro años going on 20, esto, esto se, se, mm. se siente como January going on September, la verdad es que sí ha sido impresionante. Y esta semana, bueno, muchos temas. Eh, estuvo marcada, empecemos por ahí quizá, eh, para retirar este asunto que de todas maneras nos lleva a otros temas centrales de la agenda por la vulgaridad del presidente de Estados Unidos. Es, es increíble, pero cierto, que el debate en Washington o parte del debate en Washington esta semana entre senadores de la talla de Dick Durbin, Lindsey Graham y otros más es si el presidente dijo shithole o dijo "shit house" para referirse a ciertos países de origen de comunidades inmigrantes. Así están las cosas en 18 de enero del 2018. Dijo hoyos de mierda o lugares de mierda el presidente de Estados Unidos. En cualquier caso, lo que no cambia en las versiones es el, pues digamos, el prefijo, la mierda es lo que ha prevalecido y eso, por supuesto, pues ha empeorado el panorama para empezar para un acuerdo migratorio. ¿Y cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca, amigos Fernando Dori? Pues una vez más, la defensa a ultranza del jefe del señor Trump. La vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders no aclaró si Trump dijo shit house o shit hole, pero sí aceptó que el presidente había usado lenguaje fuerte. ¿Cómo lo explicó eh, la vocera? Pues es que Trump se apasiona con el tema migratorio, para él es un asunto pues de, de pasiones auténticas y por eso pues caray hay que comprenderlo porque usa lenguaje fuerte. Fernando, por favor.
2: Bueno, veo que estamos en un podcast, podemos decir todas las palabras que, que quizás en su primer momento no podíamos decir en televisión y hay gente que yo cuando tuve que traducirlo, creo que nos, nos, nos texteamos por, por, por redes sociales con Dori porque como que cómo traduces esto, ¿no? Pero obviamente ya la traducción ya parece que está bastante aceptada. Eh, Oye,
0: en el noticiero de, de Univisión eh, se, se dijo, en Los Ángeles tuvimos que decir lugares de porquería pero en el noticiero de Univisión, hasta donde recuerdo, sí utilizaron la palabra mierda, ¿no?
2: Hubo un debate al respecto porque a mí me tocó quizás poner la primera nota a las 6 horas PM para las estaciones locales como es mi rol eh, hora, de, hora del Este, ¿no? Y yo puse eh, ¿no? creo que simplemente dije que se había referido groseramente a, a países eh, a Haití, países africanos y supuestamente también El Salvador eh, pero después con el correr de las horas eh, se tomó se aceptó porque los medios estadounidenses en inglés eh, uh -huh. empezaron a a usar la palabra, como que se quería reflejar lo que dijo el presidente en, en las palabras textuales. Claro. Volviendo al tema que tú decías, eh, recordemos que esta semana también la, la secretaria de Seguridad Nacional se vio en la obligación de ir a testificar al Senado y realmente le hicieron polvo eh, especialmente el senador eh, demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker que dijo que su silencio y amnesia al no poder ser capaz de recordar las palabras que dijo el presidente eran complicidad. Recordemos también que que Booker se está tratando de poner en posición Colocar para, para el 20. Claro, 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 claro. Así que también hizo un discursito medio, medio para la televisión, pero... Y le funcionó. Y le funcionó. Pero la verdad es que lo, lo increíble es que qué ocurrió, y dejo a, a, a Dory para que opine de este tema, es que qué ocurrió entre cuando Trump invita a Durbin y a Graham a que vengan a presentarle su plan... Y parece, parece que a las 10 de la mañana era una idea muy buena. ¿Y qué pasó en esas dos horas en el entremedio cuando llegan Durbin y Graham y se encuentran con todos los otros de línea más dura eh, que ya al parecer, incluyendo John Kelly, el jefe de gabinete, eh, que ya al parecer habían hecho que Trump cambiara de opinión?
1: Ser una mosca en la pared de esa reunión. Todo lo que tuvo que pasar en el despacho vale, en esas dos horas, cada detalle que vamos conociendo es, es todavía peor el día que sepamos todo lo que ocurrió. Y además, como decía el senador republicano Graham esta semana, él no entiende cómo Donald Trump, el presidente, pasó el martes de decir a los republicanos y a los demócratas, firmaré cualquier ley que me pongan sobre la mesa, si ustedes la acuerdan, al jueves tener este brote lingüístico en el despacho. Es que vio Fox News, <risas> es que vio Fox
0: News en su descanso, su tiempo ejecutivo que tiene, y eso evidentemente le hizo cambiar de opinión. Eh, eh, supongo, no se puede ser, ¿no?
1: Esta es una de las teorías. Otra teoría que publicaba el Washington Post esta semana, a raíz de las explicaciones más o menos, entre comillas, que dio Graham, que dijo algo así como que el presidente está rodeado de gente que le da malos consejos. El Washington Post investigó a partir de ahí y, y ha estado contando esta semana junto al New York Times que lo que en realidad pasó de martes a jueves es que un grupo concreto de la Casa Blanca, encabezado por Stephen Miller, que como sabemos es quien representa la postura anti-inmigración más fuerte de la Casa Blanca, y siguiendo por el propio jefe de gabinete, por el general John Kelly, son los que frenaron a Donald Trump. Esto es lo que cuentan los medios aquí en Washington. Dicen que eh, le dijeron, ojo presidente, porque si usted admite este acuerdo que sale sobre el DACA y sobre los Dreamers va a quedar mal con su núcleo duro de seguidores va a perder este apoyo de claro. casi el 100% que tiene y estamos, ojo, en 2018 que es año electoral, según cuentan los medios, este, este es un poco la lucha interna que hay ahora entre el ala más dura contra anti-inmigración de los republicanos, tanto en el Congreso como en el Senado como en la Casa Blanca, que parecen que son los que están influyendo en los últimos dos días más en el presidente, pero claro, contra, no sabemos, igual mañana mmm, se deja influir por el otro ala más flexible y tenemos de repente un acuerdo y por añadir una cosa más ah, eh, todo el tema de, de las palabras y de los comentarios de Trump y lo que dijo o no dijo a mí llegados a este punto ya me da igual me da igual exactamente qué dijo a mí lo que me importa es el significado general de lo que pasó allí y más que claro. incluso la palabra es ese se añadido león el de y ¿por qué no viene más gente de Noruega? Llevamos semanas y meses y todo este primer año. Porque no año... son tontos.
0: Porque en Noruega se vive mucho mejor que en Estados Unidos.
1: Eso están diciendo Perdón, los pero noruegos. Es la verdad. Eso están diciendo los noruegos esta semana en las redes sociales, pero el presidente y todo su gobierno el fiscal general Jeff Sessions el, eh, cuando era secretario de, de Seguridad Nacional Kelly, nos llevan diciendo un año entero que no, que todos estos argumentos son porque quieren un sistema migratorio basado en méritos propios ¿no? en teoría, uh -huh. y resulta que cuando está hablando por ejemplo de los inmigrantes de África que llegan a Estados Unidos, cuando son los más preparados en educación superior de todos los inmigrantes que llegan aquí tienen un porcentaje de educación superior de un 41% que es mucho más que no solo el resto de todos los extranjeros que ven aquí a Estados Unidos, sino de los propios estadounidenses. Nos están diciendo que el argumento son méritos propios y habilidades y capacidades pero luego está poniendo como ejemplo Noruega frente a, como sí. digo en este tema de educación, los países de África lo que uno hace preguntarse una vez más, no es la primera vez, una vez más si la razón del presidente cuando elabora sus políticas de inmigración, cuando deroga el TPS o cuando está ahora pendiente del lino con el DACA, no es un sistema migratorio basado en méritos, sino argumentos raciales puros y duros. Sí, totalmente.
0: Yo creo que el, el mérito que le, que le importa a, a esta administración y, y pienso también en senadores como Tom Cotton que están detrás de esta idea de cambio de la dinámica migratoria en Estados Unidos histórica mm. el mérito que les importa francamente es el color de la piel, ese es el mérito central que le importa a este gobierno hay que decir las cosas como son y también habría que decir que esa famosa frase de Donald Trump en la extrañísima reunión eh, eh, que fue televisada con eh, ambos partidos, la, la, la reunión bipartista con legisladores, en donde decía Trump con los brazos cruzados, yo asumo el costo político, yo soy el valiente, a mí échenme lo que venga, yo asumo el costo político no piensa asumir absolutamente nada estamos en año electoral los republicanos están aterrados y mucho más después de esa derrota pues histórica, extrañísima, en Wisconsin en un distrito rural, lo que comienza a importarles más que nada es el 2018 pero me parece también un error Fernando Pizarro, porque no les va a alcanzar, el 2016 no es el 18 y sobre todo no es el 20 el voto nativista, duro, blanco, resentido,
2: perdón, no va a alcanzar para ganar todas las elecciones de aquí en adelante. Creo que los republicanos se están equivocando. Bueno, no, eso tienes mucha razón. Hay que ponerlo en el contexto en el que estamos, que es, es la. Eh, hay dos plazos. Número uno es que esta semana se tiene que tratar de resolver de que no se cierre el gobierno. Todo parece indicar que vamos a tener quizás una nueva solución de parche presupuestaria. Y que obviamente lo más probable, lo digo desde ya, ese es mi adelanto, que quizás no tengamos una solución de DACA esta semana, porque los republicanos, empezando por Paul Ryan, quieren empujar esto. Ah, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, tenemos hasta marzo. Pero resulta que ya va a quedar puro febrero. Pero eh, quiero eh, recordar un poco, y lo discutimos, me parece, las eh, en el podcast de la semana pasada, que, que la propuesta que le presentaron a Trump, a mí, en lo personal, me parecía bastante generosa para lo que quiere Trump. Eh, eh, como que obviamente a Trump le llegaron sus asesores y los congresistas de la ala dura, eh, Bob Goodlat, Tom Cotton, Perdue, Mark Meadows, eh, todos los de la ala dura congresional y senatorial republicana, y dijeron es que esta propuesta es muy generosa para el punto de vista de la Casa Blanca. En cuanto a seguridad, Fronteriza era más o menos... Lo que Trump había pedido inicialmente, salvo que lo daba año por año y no en una tremenda cifra de un golpe, que es lo que quiere la Casa Blanca, que quiere casi 18 o 20 mil millones de dólares para iniciar la construcción del muro. Cierto. Pero volvemos al tema de DACA. Eh, no se llegó a ningún acuerdo y eh, esta semana John Kelly se reúne con congresistas este, este miércoles y, y no hay ninguna propuesta. Todos, eh, tanto los latinos como otros, dicen el, eh, vino Kelly a reunirse al Capitolio y no nos presentó nada, diciendo que uh -huh. el Congreso es el que tiene que poner las soluciones. Mientras que congresistas republicanos y demócratas en martes presentaron una propuesta bastante tímida, pero una propuesta eh, que, que le llaman ellos en inglés estrecha, es decir, que solo se enfocaría en solucionar eh, propuesta eh, se llama el USA Act me parece eh, no un nombre no muy creativo eh, pero <risa> tú sabes cómo son los políticos para los nombres de, sí, la, bueno, de sí. las leyes pero tampoco fin, les pidas gran no, branding tampoco. no pero eh, se trata de, de ofrecer seguridad fronteriza a cambio de un arreglo de DACA y dejarían fuera todo el tema de la migración familiar y todo el tema de la lotería de visas. Pero ahí estamos, estamos en un impasse de que no se logra la solución de DACA.
0: Este tema que trae Fernando a colación, Dori, es, es absolutamente fundamental y es el otro gran tema de la uh -huh. semana, el hecho de que vence el plazo para alcanzar un acuerdo en el presupuesto y evitar el cierre del gobierno. Déjame sumar un, un factor a la, a la reflexión de, del Gafes, y es este los demócratas. La pregunta también y me acuerdo de lo que nos decía Eric Garcetti hace unas semanas aquí que decía eh, si es necesario cerrar el gobierno para arreglar DACA, hay que cerrar el gobierno. La pregunta hoy es si los demócratas tienen la voluntad y la disciplina como para forzar a los republicanos a, a incluir una solución para DACA dentro del acuerdo y, y alguna hago una aritmética rápidamente los demócratas necesitan que 41 de sus 49 senadores participen para detener el acuerdo presupuestal parece un número sencillo de alcanzar pero lo cierto es que de acuerdo con las versiones de sus colegas allá en Washington, nuestros colegas, solo 29 de los 49 senadores demócratas parecen estar dispuestos hoy a recurrir a esa estrategia. Siete senadores demócratas ya han votado por extensiones al presupuesto que no han incluido antes ningún tipo de solución para los soñadores. Entonces, Dori, te pregunto, ¿cómo están las cosas? ¿Te parece probable o posible incluso, probable que los demócratas opten por... Eh, tratar de, de luchar por los dreamers, cerrar el gobierno, optar por el filibuster, ¿cómo lo ves, Dori?
1: Yo creo que finalmente no van a poder presionar más, porque ahora en las últimas horas ya estamos viendo cómo los republicanos están inclinando hacia este otro camino, que es una ley presupuestaria a muy corto plazo, solo hasta el 16-19 de febrero, y que deje de un lado DACA o en general la negociación sobre inmigración. Dicen que ya lo harán más adelante, que ahora lo más urgente es evitar este shutdown. Incluso están proponiéndoles a los demócratas incluir este programa de protección sanitaria a los menores, a los niños, que se llama CHIP, como para obligarles a votar. Pues sí, para no poder echarles la culpa diciendo, bueno, es que los demócratas ni siquiera querían darle protección sanitaria a los niños. Este parece ser el camino que se está abriendo y al mismo tiempo se está abriendo, ya que ponías a los demócratas encima de la mesa, esta división dentro de los demócratas, aunque en la mayoría, por lo que estamos escuchando en Congreso y Senado, y sobre todo en el Senado, están diciendo que no, que no van a votar nada que no incluya el DACA en estas alturas y que están dispuestos a cerrar el gobierno, pero estamos escuchando otras voces, como por ejemplo Claire McCaskill, que es de Missouri, o John Manchin, que es de West Virginia, just Justamente, estos congresistas y senadores que se están jugando sus asientos en 2018 en estados donde Donald Trump ganó y por mucho, justo en estos estados donde las cosas están muy complicadas, a estos demócratas les estamos escuchando decir que no van a secuestrar el gobierno por los inmigrantes o que no van a secuestrar el gobierno por un pacto de inmigración o que quizás no haya que cerrar el gobierno y crear un problema en Washington y crear un lastre para la economía de Estados Unidos. Este debate ahora, esta escisión también se está creando dentro de los eh, demócratas porque al final estamos viendo reproducida esta guerra interna en todos, por un lado en los demócratas, pero obviamente la guerra más profunda está siendo en los republicanos. Y quería preguntar al hilo de lo que planteaba Fernando, ¿qué os parece esta, esta reflexión de que eh, en el fondo no quieren. Yo me pregunto ¿Donald Trump estamos seguros que sabe lo que quiere en cuanto al DACA y en cuanto a los Dreamers y en cuanto al Dream Act? Porque un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, pero no solo el presidente de Estados Unidos. En el Congreso al mismo líder republicano a Paul Ryan le hemos escuchado decir una semana que estaba dispuesto a pactar a decir solamente hace unas horas que bueno, que quizás con estas prisas no es bueno aprobar un plan migratorio y que sería mejor tomárselo con calma y que los demócratas quisieran sentarse en la mesa y no poner en peligro la economía del país por este. Me da la sensación de que todo el mundo está cambiando aquí de opinión por, porque tienen dos cosas en mente. Una, los republicanos tienen en mente que nunca en la historia de este país se ha cerrado un gobierno con un partido teniendo control de Congreso, Cámara de Representantes y Casa Blanca. Ahora mismo los republicanos tienen control del gobierno total. Si se cierra... El gobierno, si se produce un shutdown, será muy difícil que escriben uh -huh. las culpas. Pueden intentar echarles las culpas a los demócratas todo lo que quieran, pero teniendo en cuenta que los republicanos controlan todo el gobierno de Washington, es muy difícil que la gente no les eche las culpas a ellos. Y después habrá que ver, sobre todo, y eso es lo que yo, uh -huh. a la conclusión que estoy llegando estos días, con tanto caos, con tanto cambio de opinión, con la gente diciendo una cosa y otra, es que creo que en el fondo León... Todo el mundo, demócratas y republicanos, cada vez más tienen en mente su propio asiento en el Congreso y en el Senado, claro, sus elecciones claro. de noviembre, más que los Dreamers. Creo que cuanto más avanzamos en el año, más avanzamos en enero y después llegaremos a febrero, más están pensando en sus propias elecciones y en lo que les va a pasar dentro de unos meses.
0: Yo le concedo, eh, y quizá quizá te sorprenderá y a nuestros eh, podcast escuchas también le sorprenderá lo que voy a decir ahora, pero yo le concedo un dejo genuino de compasión en el corazón endurecido a Donald Trump cuando se trata de los soñadores. Creo que auténticamente tiene un conflicto interno, frente a un conflicto interno el presidente de Estados Unidos en este tema. Creo que eh, la conversación que haya tenido, eh, no sabemos exactamente cuál fue esa conversación, pero esa conversación que tuvo, eh, lo que sí sabemos es que la tuvo con Barack Obama en aquellos primeros días sobre los soñadores. Creo que si no lo convenció, sí por lo menos le reblandeció el corazón a um, este hombre en función de lo que son estos ochocientos mil jóvenes. Así que creo que en este tema en particular Trump sí enfrenta un dilema interno. A lo mejor me equivoco y le estoy, le estoy concediendo algo a un hombre que no merecería ningún tipo de concesión, pero creo que, que sí hay algo en él que le gustaría ver una solución para los soñadores. Ahora, ¿está dispuesto a traicionar su propio futuro político? ¿Está realmente dispuesto, como decía él, eh, de manera muy histriónica, a asumir el costo político de un, del apoyo a los soñadores a cambio de, de, de nada, eh, un, un famoso Dream Act limpio? ¿Está dispuesto a poner en riesgo el control republicano en el 2018? ¿Hasta ese grado le alcanza este pequeño dejo de compasión que tiene en el, en el corazón por los, por los soñadores? ¿La Respuesta es, desde
2: mi punto de vista, absolutamente no. ¿Qué piensas, Fernando? Él mismo se metió en este enredo. Él declaró, y eh, como muchos republicanos, eh, su antipatía por las acciones ejecutivas que había tomado Barack Obama y lo hizo durante la campaña. Llegó acá, eh, yo creo que quizás él sí tiene, como dices tú, eh, una, una compasión. Eh, por los dreamers, por los soñadores, pero obviamente él, él mismo se metió en esto donde tiene una base que odia eh, cualquier eh, la idea siquiera de, de, de dar una legalización, una legalidad a estos jóvenes, eh, a pesar de lo que muestran las encuestas y también tiene un eh, asesores muy cercanos y congresistas que están muy cercanos a él que le están dando precisamente... Eh, eh, bueno, eh, ¿cuál sería la palabra? La asesoría, los consejos necesarios eh, que van en, ese, en el sentido opuesto de ayudar a los Dreamers. ¿no? Así que yo creo que él mismo se ha metido en ese enredo, en ese dilema claro. eh, interno que dices tú, eh, porque obviamente él por un lado está dispuesto a ayudar a los Dreamers, pero eh, por el otro lado está la necesidad de satisfacer a la base. Y dentro de todo este
0: asunto, y pensando en el, en el 2018 y en la elección de noviembre, que creo que estamos todos de acuerdo, eh, 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 comienza a ser una sombra cada vez más grande en toda la discusión política en Washington, como sabíamos que iba a ocurrir a finales del año pasado, ya lo decía Kidori, también lo decía Fernando, y eh, básicamente todos los panelistas del, del GAFES lo hemos dicho, el 2018 iba a estar marcado, como es natural, porque es un año de elecciones. En este contexto, Steve Bannon acepta ser entrevistado ahora por el equipo de Robert Mueller. Parece además que la investigación de Mueller se va a calentar rumbo a la primavera o incluso rumbo al verano, y esa es una noticia importante, es una mala noticia para los republicanos, porque pues, mientras más se acerque la conclusión de la investigación a las elecciones de noviembre, mayores posibilidades hay evidentemente de que esto afecte al Partido Republicano, esto mientras aumenta, insisto, la alarma entre los republicanos por, por esta ola demócrata en noviembre y, y el ejemplo último es esta elección en el distrito 10 en Wisconsin, en un distrito absolutamente rural, Trump Country, es decir, es de verdad improbabilísimo que, que gane ahí eh, alguien que no sea un recalcitrante conservador. Pues, ¿qué creen? Ocurrió. Y eso evidentemente es el temor que existe ahora entre los, entre los republicanos ¿Qué opinan más allá de la elección de lo de Steve Bannon que acepta ser entrevistado por,
2: por Mueller para evitar un gran jurado? Fernando, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que la, eh, la investigación de, de Mueller sigue adelante sigue en su curso, aunque las últimas semanas hemos sabido bastante, por lo menos ha estado un poquito más calladito todo el tema de, de, de Mueller, pero se empieza a recalentar el tema recordemos que esta semana también Bannon compareció frente al Congreso a un comité y no dijo prácticamente nada, porque al parecer la Casa Blanca, que supuestamente está tan peleada con, eh, con Bannon eh, le dieron instrucciones de no hablar eh, y no decir muchas cosas y, y bueno, obviamente no lo hizo y, y ahora, bueno, se viene lo de, lo de Mueller que podría ser un paso importante en esta investigación pero si es que yo pienso que si es que Bannon no dice tantas cosas y no revela todo lo que está buscando Müller, podríamos tener bueno, no los resultados que, que mucha gente espera vamos a ver eh, cuáles van a ser las declaraciones, obviamente no lo vamos a saber hasta más adelante si es que si es que Müller le formula cargos a Bannon llegar a hacerlo tal como ocurrió con Flynn, pero me parece que, que es un paso más en un largo camino de esta de esta investigación eh, que ha pasado, no quiero decir a un segundo plano, pero que siempre está ahí como por debajo del agua porque ahora estamos medios consumidos con esto de DACA y, y, y el cierre del gobierno.
1: Lo de Bannon se está poniendo cada vez más interesante porque en pocas horas pasamos de eh, una información que decía que el fiscal especial Müller eh, le había citado para que testifique ante un gran jurado y ahora parece que al final no es necesariamente testificar ante un, ante un gran jurado sino que era una medida para presionar a Bannon y que aceptara ser interrogado por Müller y por su equipo y que además aceptar hablar. El que tiene un buen dilema interno ahora mismo es Bannon, que tiene por un lado al presidente, a quien ha intentado pedirle disculpas, ha intentado hacer las paces después de sus declaraciones en el libro de Michael Wolff, y no ha servido de nada. Al final parece que se ha quedado solo, esto por un lado, pero por otro está este odio profundo que parece sentir por cierta parte de la familia del presidente, como su hijo Don Junior, o como su yerno Jared Kushner, que es lo que revela en este libro. y Él, él, él dice frases tan demoledoras como que cree que realmente la investigación de Mueller quizá sobre la trama rusa no termine en nada, pero el tema de los conflictos de intereses y las finanzas de la familia de los Trump. Específicamente menciona los negocios del hijo de, de Donald Trump, de Don Jr. Él dice que aquí cree que sí que va, van a tener problemas en la familia. Yo creo que está ahí dividido internamente entre cuánto cuenta, cuánto no, cuánto se salva y cuánto, ¿no? Porque ahora ya entra de, directamente dentro de la investigación y esto va a ser muy interesante. Y añado un último punto muy rápido porque mencionabas, León, la victoria de Wisconsin y creo que esto que, que pasó esta semana en Wisconsin y lo que pasó en Alabama en diciembre y lo que pasó en Virginia en noviembre explica muchas de las cosas que estamos viendo en Washington y que vamos a ver en los próximos meses, empezando por esto de Bannon, siguiendo por la, el debate que teníamos ahora sobre la negociación migratoria y es que los republicanos están asustados. Claro. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, dijo después de las elecciones en Wisconsin, ojo, republicanos, esto es un toque de atención. Hemos perdido un distrito que teníamos hace 20 años. Hemos perdido un distrito donde Donald Trump ganó por 15 puntos y solo un año después lo acaban de ganar los demócratas. No porque Trump y los republicanos estén perdiendo su núcleo duro. Los votantes en Wisconsin han seguido votando a Donald Trump. Lo que ha pasado es que además independientes y demócratas han salido en masa a votar, que es lo que pasó en Alabama y uh -huh. que es lo que pasó en Virginia, especialmente esas minorías. Así que están tan asustados con lo que se viene encima, con lo que puede pasar, que están intentando agarrarse a estas diferentes partes y vamos a ver, por ejemplo, dentro de este, de, de este interrogante que se abre, si realmente Bannon está todo perdido, si su carrera política está toda perdida o si tienen que acudir a él en 2018 para arañar algunos asientos en algunos estados.
0: Habrá que que ver si, si Steve Bannon de verdad es el mago, el gran hechicero electoral eh, que, que, que pretende ser. En el 2016 hizo lo que hizo Fernando con, con Trump, pero pues la verdad es que su récord electoral no ha sido demasiado bueno desde, desde entonces. También veremos, como dice Dori Toribio si Steve Bannon en realidad es una suerte de guasón moderno al estilo Batman, al que le gusta ver arder el mundo, o si es un politiquillo pragmático más que tiene pues, eh, intereses eh, entusiastas y sobre todo flancos de cobardía, que es parte fundamental de cualquier de cualquier político. Yo en este momento, Fernando, me inclino a que Bannon va a ser mucho menos esta figura, este gran iconoclasta y demás, y mucho más un, uh, un, un politiquillo más con intereses muy claros.
2: Bueno, cuando te enfrentas a una investigación que puede tener consecuencias legales para tu persona, yo creo que hoy llega el momento de dejar de ser iconoclasta. Al Guasón nunca le importó eso. Bueno, pero ese al Guasón. Pero se ha quedado y... sin
1: dinero. Ojo que se ha quedado sin dinero. Y tiene bueno, que enfrentarse a una investigación legal. El tipo, el tipo no, tenía, pero, no, pero el tipo se ha pero es tan guapo que va, tiene, tiene
2: futuro en Hollywood. Sí, tiene mucho futuro en Hollywood. Yo creo que están buscando roles para, para ese tipo. Pero no, pero el tipo tiene, <risa> tiene dinero por su cuenta personal. No, pobrecito, yo no, no. Claro, es un tipo que hizo fortuna, por eso llegó a donde está ahora. Hizo fortuna en, en, en la bolsa, en, en incluso en, en bienes raíces, ¿no? Pero yo quería decir una cosa, una reflexión sobre lo que estaba apuntando Dory. Ella dijo que la investigación de Mueller empieza en una parte y podría terminar en otra. Y no quiero mostrar el carnet de identidad y mostrar lo viejo que uno es, pero recordemos a Ken Starr. La investigación de Bill Clinton comenzó en una parte y terminó en otra. Mm. Gracias a mm -hmm. Monica Lewinsky, pero terminó en otra parte. Y, y así es que no sabemos dónde vaya esta, esta investigación. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, Bannon puede perder eh, su lustre puede perder su, su estrella, pero yo no creo, yo no estaría, me parece que la, 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 es muy prematuro hablar de la muerte política de Bannon por ahora.
0: Bueno, pues hasta ahí llega nuestra conversación, ya está entrando al estudio nuestro invitado de esta semana. Está usted escuchando el Gafest en español y esta semana nuestro invitado es el presidente pro tempore del Senado de California, Kevin de León. De León es una voz fundamental en una generación de notables políticos hispanos en California, que incluye al procurador Javier Becerra, al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien ya estuvo con nosotros eh, alguna vez, y claro, el secretario de Estado californiano Alex Padilla. Además de ser una voz de gran peso en la defensa de los derechos de la comunidad de inmigrante desde hace muchos años y de la comunidad hispana en general eh, en California, en el país, De León ahora pretende disputar el escaño en el Senado Federal que pertenece pues nada más y nada menos que a la senadora Diane Feinstein. Senador, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Bueno, vamos a, vamos a empezar así. Eh, eh, senador, ¿deberían los demócratas en el Senado Federal en estos días forzar el cierre del gobierno si los republicanos no incluyen una solución para los soñadores en el acuerdo presupuestal? ¿Deberían
3: sus colegas demócratas, forzar el cierre del gobierno? Bueno, este, que, que quede muy claro, León, yo creo que yo quisiera enfatizar y subrayar lo siguiente. Los culpables en este caso serían los republicanos, porque ellos controlan este, los varios ramos de, de gobierno, el ramo legislativo, el ramo ejecutivo, la Casa Blanca, obviamente con el presidente Donald Trump, eh, los líderes de ambas cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso, eh... Ambas cámaras este, dirigidas este, por republicanos, Paul Ryan y Mitch McConnell. los demócratas están en la minoría. Eh, que queda muy claro en ambas cámaras eh, pero yo creo que se tiene que mandar un mensaje bastante duro y directo que ya estamos hartos y cansados de las maniobras y las manipulaciones este, políticas eh, como si fueran estos super jovenazos inocentes estos dreamers, soñadores como si fueran un cambio de, de moneda como si fueran títeres este, con un juego político no se juegue con las, las vidas, las esperanzas de, 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 de este grupo este, tan importante de, de, de personas como los dreamers eh, yo, este, yo he tenido varias juntas este, en el congreso eh, los pasados dos días con eh, un amigo muy cercano eh, el asambleísta Rob Bunter de Oakland que sale siendo también el, el presidente de la, la bancada de los asiáticos americanos eh, en California y el mensaje es bastante duro y directo también a, a, a los demócratas no vamos a tolerar de ninguna manera este, eh, un voto si no incluye este eh, el bien, el bienestar de estos super los Dreamers.
0: Pero entonces, ¿deberían forzar el cierre del gobierno los senadores? En la Cámara de Representantes se ve difícil, pero en el Senado pues, necesita nada más 41 de los 49 senadores eh, eh, demócratas. ¿Usted eh, quisiera ver eso? Nos decía por acá Eric Garcetti hace unas semanas que él estaría a favor de una medida tan radical como forzar el cierre del gobierno para proteger a los soñadores. ¿Usted dónde está parado en este tema? ¿Ese mensaje fuerte que habría que mandar incluye eso, un cierre del gobierno?
3: Sí, yo dije públicamente hace este, un par de semanas que... Eh, los demócratas en el congreso del estado dorado el estado de california eh, si voten en favor de este, la política presupuestaria entre comillas eh, continuing resolution que no incluye una política tocante el tema polarizante de los dreamers que no deben regresar a casa a california que quedó muy claro
2: Uh -huh. O sea, se van a ir vacíos los aviones. ¿eh? ¿Usted cree? ¿no? <risa> <risa> Sabes que yo, yo tuve el gusto de estar con el senador también, con el asambleísta, ¿no? Eh, Roy Banta, ¿no? Como he estado apoyando a los Dreamers y teniendo reuniones. Pero hay otro tema que quiero eh, traer, que a usted también le preocupa mucho, eh, que es la amenaza eh, supuestamente de la administración eh, Trump, específicamente el Departamento de Justicia, de arrestar incluso a alcaldes de las llamadas ciudades santuario. Usted es uno de los autores de este proyecto de ley en California eh, sobre ese tema. Y ni siquiera qué reacción le merece el hecho de que la administración Trump llegue al extremo de amenazar con arrestar a alcaldes, porque estamos hablando de. Entendemos que se están preparando muchas redadas de ICE y lo está haciendo en California para demostrar que el gobierno federal tiene la autoridad ¿no? de seguir deteniendo indocumentados. Pero, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Yo sé que es un tema que a usted le preocupa muchísimo.
3: Bueno, este Fernando, este y tienes toda la razón, yo soy el, el arquitecto principal de la política Estado-Santuario del Estado de California, el Acta de los Valores del Estado de California, la SB54. Y los comentarios de la Casa Blanca, la retórica repugnante del actual eh, director interino de, de ICE, eh, Thomas, Holman. Se, Thomas Holman, se me hace inmaduro, irresponsable porque estamos hablando sobre las vidas eh, de, de gente decente, gente este, de familia, porque el mayor número de los nuestros constituyentes a lo largo ancho del Estado de California es gente trabajadora que trabaja desde la madrugada hasta el anochecer, ganando su salario con el sudor de su frente. Sus hijos son nacidos aquí en este país, son ciudadanos. Y estas amenazas, amenaza tras amenaza, tras amenaza, para nosotros es una bofetada política porque guarden mucho rencor, guarden mucho eh, coraje, enojo contra un estado como California donde hemos colectivamente alzado nuestra voz en defensa de los más marginados y vulnerables, que es nuestro este pueblo, nuestra comunidad, este emigrante. Uh -huh. Estoy preocupado, pero estamos listos y preparados para hacer todo lo posible para defender eh, eh, los derechos. Y precisamente, precisamente, por esa razón, yo fui el autor intelectual de esta propuesta, sabiendo que el objetivo final de este presidente cruel era hacer todo lo posible para deportar, no a aquellas personas con delitos mayores, criminales violentos, pandilleros violentos, sicarios, traficantes, etcétera, etcétera, sino toda nuestra gente trabajadora. O sea, en pocas palabras, de camareras, limpiecasas jornaleros, cocineros, etcétera. Trabajadores agrícolas. así ah, trabajadores agrícolas, aquellos que piscan y que sembran en los, eh, en los files agrícolas.
1: Yo querría enlazar, ya que estamos hablando de comentarios de la Casa Blanca y de preocupación, y ya que estamos aquí en Washington, de los últimos comentarios del presidente Trump, de los que seguimos hablando una semana después, de esos comentarios sobre El Salvador, Haití y África, sobre los shithole countries, países de mierda, eh, y discúlpeme, discúlpeme que lo repitamos de nuevo, pero es la cita del presidente y así lo tenemos que decir. Quería preguntarle su valoración, tanto su valoración como los comentarios que haya escuchado de sus compañeros aquí en el Congreso y el Senado, ya que está estos días aquí en Washington.
3: Sí, bueno, este, repudio, no, este, categóricamente, eh, 100% este, los comentarios re repugnantes, racistas. En el caso nuestro, en, en Centroamérica, yo estuve en El Salvador el año pasado. Es un país muy pequeño, eh, los manacos, pero es gente muy cariñosa. Es gente muy chambeadora, gente trabajadora, que como va la canción de los tigres del norte, tres veces mojado, cruzaron la frontera tres veces a buscar el sueño dorado en California y en América. Es gente trabajadora. Yo tengo el mayor número. Mi distrito es el hogar del mayor número de guanacos, de salvadoreños, fuera de la República del Salvador. MacArthur Park, uh -huh. Pico Union. Ahí, este, un poquito al oeste de, del centro de, de Los Ángeles, eh, donde se pueden comprar los mejores pupusas, ¿no? <risa> en el departamento número 15, que es... Eh, eh, los Ángeles, el estado de California. Así, en pocas palabras, eh, no, no me sorprenden este, los comentarios del presidente, porque él comenzó su campaña política utilizando al inmigrante como chivo expiatorio por todos los males económicos y sociales, eh, eh, dividiendo este a, a nuestro país, echando la culpa a los más marginados para sus fines electorales y pues obviamente en este caso logró su fin, su objetivo, su meta que era ganar la Casa Blanca el escaño más poderoso de este mundo, de este de planeta, pero eh, su campaña en contra de los inmigrantes sea de África, de, de Haití eh, de El Salvador, los mexicanos chapines, este chinos, coreanos, este cada raza de, de este planeta eh, no, ya no nos sorprende nada yo dije desde el principio que queda muy claro este hombre es un hombre que sigue fomentando una retórica en contra de los más marginados. Es una bofetada eh, metafóricamente en contra de gente eh, trabajadora, gente que contribuye a las arcas presupuestales a nivel local, estatal y federal. Gente que, que no solamente contribuye económicamente, pero culturalmente, gastronómicamente, lingüísticamente, políticamente. Uh -huh. Es gente que, que que forma parte de este gran país, que es Estados Unidos de América. Senador, déjeme preguntarle eh,
0: sobre sobre la, la reforma fiscal, eh, las decisiones que ha tomado el Departamento de Justicia en los últimos tiempos. Hay quien dice que eh, buena parte de las medidas que ha impulsado la Casa Blanca y que ha apoyado el Congreso Republicano son, eh, más que política pública sensible, en muchos casos son eh, actos de venganza contra estados azules, contra zonas tradicionalmente demócratas. La reforma fiscal es un ejemplo que golpea a los californianos de, de, en, en, varios, en varios sentidos, también por allá los neoyorquinos. ¿Usted ve algo de política venganza en las medidas de política pública de los últimos tiempos del gobierno de Donald Trump?
3: León, cuatro palabras, sin lugar a dudas. Uh -huh. Cuatro palabras, sin lugar a dudas. Quiero enfatizar y subrayar. Este presidente y los asesores políticos del presidente en la Casa Blanca, Steve Miller, el Chris Kobach, el fiscal general actual Jeff Sessions, sin lugar a dudas, este, tiene California bajo la lupa y están haciendo todo lo posible para este, promover políticas y acciones ejecutivas que dañan la imagen, la economía y la gente y los valores de un gran estado como el estado de California. Porque en el año 2016, el 8 de noviembre, eh, los eh, nuestros constituyentes a lo largo encho del estado de California, este, los votantes de este estado dorado, Blue State, entre comillas, votaron eh, dos por uno en contra y repudieron la política de división, de racismo de este hombre, Donald Trump. Y si la pregunta es, pues eh, si esto es venganza, uh -huh. sin lugar
2: a dudas. Que quede muy claro. Senador, bien rápido. Eh, usted le gustaría estar acá en el, el Senado, obviamente. Eh, si estuviera aquí, ¿usted cree que los demócratas van a tener eh, que ceder en algo en la negociación de DACA? ¿Usted cree que están dispuestos de decir... Eh, bueno, vamos a darles eh, eh, seguridad fronteriza. Ya lo propuso Durbin eh, a cambio de algo. ¿Cree usted que van a tener que ceder en bueno, eso? Bueno, este, este Fernando,
3: yo no soy un novato. Yo, yo entiendo completamente, siendo el presidente del Senado de California, que hay que negociar, eh, hay que buscar espacio común. Así es la vida. Esa es la vida real. Son los republicanos que dominan absolutamente cada nivel eh, político en Washington. Y eso no se va a cambiar por lo menos hace corto plazo en estos próximos meses, quizás en el, al final de dieciocho, pero a eh, corto plazo no. Buscar una tregua, estoy de acuerdo. Si son cuestiones de, de de la frontera, frontera sur con los vecinos de la República Mexicana, eh, eh, en, en el aspecto de de droids, pues adelante. Eh, una cerca ahí por allá, pero invertir miles de millones de dólares en un muro físico uh -huh. sería ridículo y absurdo, ¿no?
1: Yo cierro con una, una conclusión sobre lo que va a pasar esta semana, porque dice el senador que hay que negociar, pero también es cierto que depende de lo que uno negocia y de lo que uno vota también hay consecuencias políticas. Okay, okay. Y quiero preguntarle, si esta semana termina sin un acuerdo sobre el DACA o sin una protección para los Dreamers, ¿cree usted que va a haber consecuencias negativas para los demócratas?
3: No. Yo creo que las consecuencias serían este, este, en contra de los republicanos si hay un cierre de, de, de gobierno si no hay un, este, una este, votación sobre eh, la política presupuestaria entre comillas continuing este, resolution yo creo que el electorado eh, a lo largo de este país van a culpar a los republicanos no a los demócratas uh -huh. si los demócratas voten en favor de una política pública que no incluye eh, eh, protecciones para DACA y los Dreamers y, y posiblemente este los padres de los beneficiarios de, de DACA pues sin lugar a dudas habrá consecuencias sobre a, a aquellos demócratas.
1: ¿Consecuencias electorales? Este Puede año? ser.
3: Puede ser.
0: Déjeme cerrar, senador, con, con la siguiente provocación. No, no le voy a pedir que me dé un nombre porque sé que no me va a dar un nombre. Además provócame, tendría.
3: Provócame por favor. Provócame. Tendría.
0: Bueno, voy a tratar a distancia es un poco difícil, pero bueno, voy. voy a, no no le voy a pedir un nombre porque sé que no me va a dar un nombre, pero le voy a pedir un perfil, el perfil ideal del candidato demócrata. Para el año 2020, por alguna razón, absolutamente todo mundo está ahora hablando de qué tipo de candidato demócrata le preocupa más a la Casa Blanca, que si una celebridad como Oprah Winfrey, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Lo cierto es que hay gobernadores, alcaldes, senadores, congresistas, hasta celebridades de dónde escoger. Dígame usted brevemente el perfil del candidato ideal para el 2020 del Partido Demócrata.
3: Bueno, eh, no es tanto que te voy a dar un perfil y quizás yo te doy un nombre en vez de... Un ah, perfil. bueno, venga. Este, mejor, ¿no? este eh, Yo no he decidido todavía este quién va a ser mi gallo este en el año 2020. Eh, mi gallo en la última contienda fue eh, Hillary Clinton, ¿no? Perdimos. Pero eh, estoy haciendo mis investigaciones, eh, mi research, ¿no? Y, <risa> y hay un gallo en California eh, que se llama Tom Steyer. Mm. Eh, un hombre este, que tiene valentía y, y, y liderazgo. Eso no quiere decir que él va a ser el candidato, es, él, eso no quiere decir que él va a ser mi candidato, pero eh, este, estoy haciendo mis, mis investigaciones y yo conozco muy bien a Tom Steyer y yo. hemos trabajado muy de cerca eh, en el ámbito del cambio climático, en materia del medio ambiente. Un outsider parte, de entonces. Una suerte de outsider.
2: Eso, pero no dijo hace poco, perdón, pero no dijo hace poco que, que, que iba a dejar de lado la, su anuncio y que iba a esperar todavía, que iba a seguir eh, me refiero a Steyer, ¿no? Hizo sí, una, sí, hizo sí, unas sí, 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 sí. Bueno, yo no sé días. cuáles
3: son los planes a ese corto plazo de Tam Steyer. Yo no hablo en nombre de Tam Steyer, ¿no? Él habla por su propia cuenta. Eh, pero este. Y pues voy a ver a ver quién, quién llega a este platicar este más a, este al fondo sobre una plataforma que favorece familias trabajadoras en el ámbito del medio ambiente en el ámbito este materia del cambio climático al, alzando nuestro salario mínimo este una reforma migratoria entre Gael, este trabajos empleos eh, para toda nuestra gente trabajadora incluyendo no lo vas a creer pero incluyendo a aquellos apoyantes de Donald Trump también que también merecen también dignidad y respeto.
0: Bueno, pues ahí está, el que terminó provocándonos fue el senador Kevin de León y me pareció fabuloso, pues ahí está el nombre que nos
3: deja Fue una movida de jiu-jitsu sí, inesperada,
0: exactamente, con nuestra propia fuerza nos terminó derribando Senador Kevin de León, un, un placer, gracias por estar con nosotros en el GapFest, gracias por hacer un espacio en su agenda, gracias Muchas gracias, ¿eh? un abrazo fuerte Continuamos Estás escuchando el GapFest en español, una coproducción de Slate Univision Noticias pues muy interesante, no cabe duda lo que nos dice Kevin de León, una figura que, que, que habrá que seguir. Que habrá que seguir en los próximos años, eh, más allá de que su eh, batalla eh, eh, por llegar al Senado Federal en este momento resulte en cierto sentido quijotesca, aunque no por el, por, por completo, eh, es decir, sin duda tiene posibilidades, hay que seguir la carrera de Kevin de León desde California. Bueno, vámonos a, la, a nuestros broches de, broches de oro, que esta semana creo yo van a estar calientitos. El maestro Pizarro tiene el honor esta semana de comenzar. Mi broche
2: de oro es un poco serio, pero tiene que ver un poco con, con, con mi país de origen, Chile, pero tiene que ver con el Papa. Porque el Papa Francisco eh, está en Chile y va a Perú también en lo que queda de esta semana en un viaje, bueno, por supuesto histórico cada vez que va un Papa a, a nuestros países, eh, más aún cuando es un viaje difícil, como lo ha confesado la misma Iglesia Católica. Primero voy a partir por el hecho de que el Papa Francisco Argentino no ha pisado tierras argentinas como pontífice en los cinco años que lleva en el sillón de de San Pedro en el Vaticano no eh, lo que ha sido una controversia nuevamente sobre voló territorio argentino le mandó un saludo a Macri, pero hay mucha gente en Argentina que se preocupa que por qué el Papa no va, eh, de hecho eh, leí una columna muy interesante sobre los conflictos que él puede tener con Macri y con su amistad anterior sobre sus tendencias políticas, pero en fin en, en Chile y en Perú eh, ha enfrentado, en, en Chile eh, me sorprendió mucho como chileno eh, ver las encuestas en que era el país que más rechazaba en este momento la iglesia católica. Un país bastante conservador como es Chile eh, eh, Ha recibido Con cierto escepticismo la visita del Papa No quiero decir que por supuesto no ha habido multitudes Enormes al recibirlo Pero el Papa se vio obligado Inmediatamente a pedir Disculpas por los abusos eh, de, eh, de padres Católicos obviamente, de sacerdotes A menores de edad, algo que ha manchado Por supuesto la Iglesia Católica En todo el mundo y, y Chile no deja de ser La excepción, además también existe ya la polémica de que el Vaticano o la Iglesia Católica intentó proteger nombramientos a obispos que tenían obviamente eh, controversias. Ha sido un viaje bastante interesante y obviamente promete seguir siéndolo en Perú porque no ha sido un viaje fácil eh, para el pontífice, eh, así es que vamos a ver obviamente cómo se va a seguir dando esta, este periplo por los, uh, por los dos países, pero obviamente ha, ha sido, como decía, no ha sido un, un viaje que ha sido precisamente miel sobre hojuelas uh -huh. eh, para el Papa Francisco.
0: Es que América Latina es lo que es, incluso... Para el Papa. Es, es impresionante. Y precisamente sobre América Latina es mi, mi broche de oro del, del día de hoy. Uno de los de los temas de los que pues hemos, hemos hablado brevemente en el GAFES, habrá que hacerlo quizá con mayor amplitud, es eh, la injerencia rusa en las elecciones en el mundo. Eh, leí eh, a detalle el reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicado hace apenas eh, una semana, eh, un reporte de más de 200 páginas De verdad, extraordinario En donde explica cómo desde hace 20 años El gobierno de Vladimir Putin Ha primero que nada erosionado y minado La democracia interna en Rusia Y luego ha establecido una serie de herramientas Para tratar de tener injerencia E incidir en eh, al menos una veintena Incluso más procesos electorales en el mundo En distintos países Ahí están las huellas de Rusia en el Brexit Ahí están las huellas potenciales de Rusia en Alemania en Italia, en España, en Francia y por supuesto la joya de la corona que es Estados Unidos. A eso se suma eh, las declaraciones del general McMaster hace algunas semanas eh, en relación con México y cómo preocupa que esta intención de incidir en las elecciones en el mundo. pues incluya ahora a México. Y, y, y yo escribí sobre, sobre un caso que me preocupa en función de la democracia mexicana. En la um, campaña, Andrés Manuel López Obrador. Y si hubiera sido en la campaña de otro candidato en México, el eh, candidato del, del PRI, el señor Mido, el candidato del Frente, eh, del PAN, PRD y demás, Ricardo Anaya, lo hubiera yo mencionado, pero resulta ser que es en la campaña de López Obrador en donde... Una eh, eh, futura secretaria de Estado, porque ya López Obrador anunció su futuro gabinete, la secretaria de la Función Pública Potencial de López Obrador, una señora que se llama Irma Herendira Sandoval, está casada con un académico y entusiasta simpatizante, de López Obrador, que es empleado de Russia Today. ¿Qué es Russia Today? Es el brazo propagandístico del gobierno ruso, eh, financiado en un 98% por el gobierno ruso. El propio Vladimir Putin dice que refleja la postura oficial de Rusia en el mundo. La directora de Russia Today ha dicho que se trata de un medio de comunicación que en realidad es un medio de defensa cuasi militar a través de la propaganda. Ahí trabaja este señor que se llama John Ackerman. Escribo un texto diciendo que me parece un conflicto, que una futura secretaria de Estado reduzca a través de este vínculo matrimonial los grados de separación con la Rusia de Vladimir Putin tan dispuesta a tener injerencia eh, de manera eh, eh, pues incorrecta, por decirlo menos, ilegal en los procesos electorales en el mundo. Me llovieron, me llovieron, y si digo me llovieron, no quiere decir me llovieron. Fue un aguacero de descalificaciones, empezando por la propia señora Sandoval, que decidió calificarme de junior, calificarme de tal palo tal astilla, agredirme en Twitter eh, eh, y luego hacer una referencia antisemita que no me pasó desapercibida en ningún momento. Simplemente creo que queda para el registro no solamente lo que para mí es un escándalo, esta, esta relación que existe con Russia Today, el brazo propagandístico del gobierno de Putin, sino la reacción intolerante de una mujer que es hoy aspirante a secretaria de Estado, además de la función pública. Es decir, estamos hablando de la futura sarina antidro, eh, anticorrupción en México eh, que reacciona así a la crítica cuando ni siquiera han comenzado las campañas. De nuevo, como decía Fernando Pizarro, pues América Latina, América Latina.
2: ¿Qué les digo? Y, y no se ven otras grandes figuras en este momento que estén opacando completamente a, a López Obrador porque eh, no sé en qué han quedado las otras candidaturas. Tú lo, tú lo sabes mejor que yo.
0: Sí, ya, la, ya habrá eh, muchos eh, momentos para, para, para entrar en eso a, a detalle en la conversión central del podcast, pero precisamente porque me parece que López Obrador es muy probablemente el próximo presidente de México, es que eh, creo que su presidencia potencial todavía, pero su presidencia probable, no merecería comenzar con ese tipo de sombras que no pasan desapercibidas en el mundo. Es decir, si los López Obradoristas piensan que eh, en Washington, y, eh, en Londres, en París, en el mundo... No están atentos a los posibles vínculos con un gobierno eh, que tiene eh, intenciones nefarias como el, el, el gobierno ruso. Se equivocan. Por eso mi invitación sería, señor López Obrador aclare ese vínculo, disuelva ese vínculo, no necesariamente con su con secretaria de Estado, pero arréglelo porque su presidencia potencial pues no merece esa sombra. En fin, ahí la reflexión habrá mucho tiempo para hablar de la elección mexicana, pero bueno, por ahora eh, le pido a Dorito Toribio que le sube un poquito de ligereza a nuestros broches de oro.
1: Bueno, yo voy a añadir el mío, que cierto, es cierto, es bastante más ligero. Os cuento que esta semana que ha sido una de las semanas, yo diría, más surrealistas en la Casa Blanca que yo recuerdo en los ocho años que, que llevo aquí en Washington por, por todo lo que ha pasado esta semana, porque la semana empezó debatiendo los periodistas si podíamos decir en televisión países de mierda o no, o si había dicho países de mierda o no, o si había que decir otra cosa, con todo este debate que a veces uno mira alrededor, se da cuenta que está en la Casa Blanca y dice... Dios bendito donde estoy y que voy a tener que decir por la televisión ahora mismo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, a la semana que termina con un debate sobre una supuesta exactriz porno amante del presidente de Estados Unidos que habría pagado un acuerdo por su silencio. Es decir, ha sido una semana muy complicada en la que han pasado muchas cosas y además todo temas que no siempre uno está acostumbrado a tratar en la Casa Blanca. Y dibujo este panorama de este escenario de surrealismo porque entre este surrealismo uno de los días que llegué a la Casa Blanca cuando llegué estaban todos los compañeros haciendo bromas sobre comer detergente y yo no entendía nada y yo ¿qué ha pasado en las últimas horas? esto es algo político, es algo en inglés que no entiendo y no, pero no, no, busca, busca porque esto es una cuestión seria aunque al final ha derivado en una broma y es que en Estados Unidos ahora hay un problema porque hay un reto entre los jóvenes estadounidenses que lo llaman el Tide Pot Challenge y que consiste en que comen o cocinan sí, 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 o, o sí, muerden sí, sí. a veces estas pequeñas cápsulas de detergente de una marca en concreto aquí en Estados Unidos, que son unas cápsulas con unos colores muy bonitos y que además las venden como con sabor a frutas, porque tienen <risa> diferentes colores. Y que al parecer se ha creado este reto entre los jóvenes, que se ha difundido como la espuma en las redes sociales, tanto es así que han recibido... En, en el centro de control de consumidores, más de 10.000 llamadas en el año pasado, en 2017, por gente que se había comido las cápsulas de detergente aquí en Estados Unidos. La marca, la empresa, ha tenido que hacer un anuncio explicando a todo el mundo que no se come. Que el detergente sirve para lavar la ropa. Incluso la policía aquí en Estados Unidos, en determinados contados, ha tenido que, que advertir que por favor no sigan haciendo eso. Y he leído un tuit esta mañana de uno de los departamentos al sur del país de policía que decía: ¿Cómo es posible que en 2018 tengamos que estar advirtiendo a la gente todos los días que no se coma el detergente? En este escenario. <risa> es Me estamos...
2: pero ¿cómo puede haber gente tan bruta que se come el detergente? Ay, yo... Estamos en Oye, este escenario doni, en 2018, pero,
1: pero... sí
0: pero no es eh, lo que ocurre no ahí es que es que aparentemente genera bueno es que este tipo de, de retos, los famosos challenges que que los jóvenes de pronto asumen eh, leí por ahí que, que, que lo que pasa es que eso te generaba un cierto buzz o una cierta sensación. Es absolutamente... El otro día en el Canal 34 eh, pasamos esa nota y, y decíamos que que generan que generan uh, memes este tipo de cosas, ¿no? que se da para generar memes y yo decía no, no solamente genera memes, también genera mensos porque de verdad es increíble. <risa> ¿Cómo, a quién se le ocurre andar ¿Cómo? tragándose cápsulas de detergente.
1: Pues de... ahora el comentario aquí en Washington, que es el que me hicieron ese día y desencadenó mi investigación. Es tenemos tanto estrés en Estados Unidos que andamos comiéndonos el detergente. Y yo pensé ¿Sí? será un dicho. Yo <ríe> digo,
2: yo digo será porque ahora los detergentes eh, hay algunos que, te, que, que quieren ser supuestamente ambientalistas, no o, o, oh, orgánicos. O, o orgánicos. Entonces empiezan a decir los paquetes dicen no este está hecho de productos naturales, pero en fin, no sé, supuestamente, además que son de una marca específica, que no... Yo es, creo sino... que
0: Donald Trump debería darle una mordida a una cápsula de detergente para ver si así ya deja de decir... <risa> se lava la boca, como decía palabrotas. mi mamá,
2: como decían las mamás de todo, lávate la boca para que no digas groserías. Bueno, ¿Por ahí va la, la cosa o no?
0: Presidente, una mordidita a una cápsula de Tide, por favor. Cortesía del GapFest. Bueno, maravilloso. Así llegamos al final de nuestro noche de oro y llegamos también al final de nuestro GapFest. Gracias a Fernando Pizarro, gracias a Dori Toribio, gracias a ambos. Un placer. Un abrazo, León. Somos una coproducción de Slate Podcasts y Univision Noticias. Amigos, soy Leo Krause desde Los Ángeles. No dejen de escribirnos a nuestro Twitter, arroba elgafest. También a nuestro correo electrónico, elgafest@slate.com. Gracias a Paulina Velasco, a Mari Ochoa, Jocelyn Frank. Nos escuchamos hasta la próxima semana de febrero porque pues resulta ser que la próxima semana no hay Gapfest porque nuestra productora, Paulina Velasco, se va a un retiro espiritual en el Tíbet y eso lo, resp lo respetamos muchísimo. Amigos, soy León Krause, desde Los Ángeles. Eh, muchas gracias. Coproducción de Slate Post... ¿Postcast? Necesito morder un poquito de, de detergente. detergente. <risa> <Lávate luego.
2: risa>